0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto, saludarlos, bienvenidos, aquí estamos dentro del área, Raúl Pérez, Marco Cancino, aquí estamos en este segundo episodio ya de la segunda temporada, mi querido Raúl
1: ¿Cómo andas? Muy bien, Marquiño, me da mucho gusto saludarte y estar dentro del área, hoy vamos a estar dentro del área del Toluca, y tenemos a un par de compañeros extraordinarios, de grandísimos profesionales, que se la saben de todas, Todas sobre los Diablos Rojos del Toluca Así que va a estar buena la charla
0: Con razón andas tan contento Porque vamos a hablar de los Diablos Rojos del Toluca <ríe> pues Claro Sí, Y además, porque andas mejor que Adalit Magández, Eso también me queda claro, ¿no?
1: <ríe> bueno, pues este, fue el MVP del domingo Pero como sea, se ganó a veces Lo que siempre hemos dicho Unas veces el arbitraje te perjudica Pero otras también te echa una manita Entonces, este eso de estarse quejando siempre no... No es bueno porque luego pasa al revés y nadie dice nada, ¿no?
0: De acuerdo. No, además, digo, ya lo estaremos platicando y de, de, entrando en el detalle, pero me parece que que Toluca fue mejor, ¿no? Y ganó ganó el mejor sí. en, en el partido. Exacto. Los generales, Independientemente del show de Adalid Magande. Y saludamos a nuestros amigos, a nuestros, eh, como bien dice Raúl, profesionales en estos muchos años siguiendo a la escuadra Escarlata, se la saben de todas, todas. Mi querido Nacho Alba, en primera instancia, Nacho, reportero, pues ¿cuántos años siguiendo a los Diablos? ¿Cuántos años siguiendo al Toluca, mi querido Nacho? ¿Cómo estás, Marco? Saludos para ti,
2: para Raulinho, para Juan Carlos y para toda la gente que nos escucha. Pues bueno, ya estoy cumpliendo 19 años en Televisa, ahora tu dn y pues prácticamente desde el inicio, ahí estamos pegados con el equipo de los Diablos Rojos de Toluca, sí, así que pues sí, ya tenemos algunos años y con mucho gusto de estar aquí con ustedes para platicar de este equipo pues que nos apasiona, no a todos, de este grupo, algunos.
0: <risa> pero, 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 a todos menos a uno, pero bien saben que es como mi segundo equipo, yo aquí comencé con los diálogos rojos de, del Toluca cubriendo también hace ya muchos años, incluso antes de que entrara a, a Televisa ya me tocaba hacer cobertura en TV Azteca, Toluca, hace uh, unos, unos cuantos ayeres, y, y me tocó, pues estar en cancha muchas transmisiones en las finales de los diálogos. Es que también mi corazoncito, Nacho, no me ataques, también, también de pronto late un poquito, un poquito por bien? ahí por los no, diálogos. Muy bien, pues felicito, ojalá hay un
1: día... Es y... diablo de Claus.
0: Exacto,
2: ojalá un día reflexionaras y
0: decidieras ya
2: salir abandonar... Pues este mira, de... para cómo andan las sí, sí, sí. cosas
0: en, 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 en otro lado, pues no, igual y pronto, ¿eh? Pues ya <ríe> igual te tardaste, pronto. ¿no? Ya me tardé. Ya se tardó, años sí. sufriendo. Mi querido Juan Carlos Cartagena, también carta Cartagol, ¿cómo andas, Carta? También ya muchos años en los medios, además nos tocó, pues, si no en la misma generación, con a la gente, si estudiamos en la misma universidad, yo, yo este... Yo ya lo veía Harta, ¿no? En los medios yo estaba chavito cuando entré a la universidad. Sí. Pero, y nos tocó compartir ya muchas transmisiones también. ¿Cómo andas, Carta? ¿Qué tal,
3: Marco, Raúl, Nacho? Qué gusto, qué gusto compartir, estar dentro del área, ¿no? Que pongan un servicio, un centro, y ahí ahí rematamos, ahí nos la arreglamos. Qué gusto, gracias por la invitación, y sí, compartimos ahí, no no aula, como bien lo apuntas, pero sí colores y institución, es decir, está, estamos bien formados, digamos, ¿no? Somos orgullosamente Estado, <risa> de
0: la Universidad Autónoma del Estado de México, así es que... Ca
1: Cartagena sí estudiaba, <risa> no era porro.
0: No, les digo que nada más se la pasan atacándome, ¿no? no, no. <risa> No, no, oiga, bueno, entrar, de, entrar de lleno con este, con esto del Toluca, esta temporada, lo que hemos platicado en, en episodios anteriores, la gente la va que se le agradece a los diablos tuiteros que, que nos siguen mucho, ustedes que nos han ayudado a compartir también para que llegue este espacio más y más a gente de los Diablos Rojos del Toluca, la afición de los Diablos Rojos del Toluca, ¿qué podemos esperar de esta temporada? Ya vimos el primer partido, ya vimos los primeros eh, acercamientos a la idea de Hernán Cristante, un tipo que lo conocemos todos muy, muy bien, que conoce perfectamente la institución, de entrada metió así a los cinco refuerzos. Eh. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? Si, siendo honestos, Nacho, vamos a tratar de dejar un poquito el corazón de lado. Yo tengo mi punto de vista y ahora se los voy a decir, pero ¿qué piensan ustedes de verdad de este Toluca? Si está mejor de lo que estaba el torneo anterior, entonces la gente puede pensar que este Toluca está para algo más? Yo creo que sí, yo creo que está mejor
2: estructurado, creo que llegó gente en posiciones clave, donde verdaderamente Toluca necesitaba reforzarse, porque esa es una palabra bien importante, no es lo mismo tener incorporaciones que traer refuerzos, creo que hoy sí Toluca eligió bien, y además lo hizo del medio, es decir, ya no tuvo que esperar a que llegara el papeleo, la adaptación, son jugadores que ya conocen el medio y que están trabajando en ello. Quizá todavía algunos batallan y aunque eh, eh, parezca quizá a un atleta, a un jugador eh, de alto rendimiento, el tema de la altura, pues sí, termina por pesar. Pero yo creo que este Toluca va a pelear, no sé si va a estar... Eh, eh, para grandes, grandes cosas, pero yo creo que va a costar trabajo, no va a ser tan fácil como en otras ocasiones, creo que Toluca en los últimos dos años, la verdad, dejó mucho que desear, eh, dejó de ser un equipo combativo, dejó de ser un equipo fuerte en casa, que normalmente era tu ad aduana eh, donde prácticamente muy pocos equipos venían a hacerte partido de un tiempo acá, pues ya cualquiera venía a Toluca y le pasaba por encima, yo creo que este Toluca está mejor estructurado, tiene más eh, opciones de cambio en ese sentido tiene más de dónde echar mano gente de mayor experiencia y en ese sentido yo insisto, esa frase del club de la pelea, creo que la vamos a volver a ver, es decir, un equipo que le va a jugar de tú por tú a cualquiera, ojalá el primer partido bueno, pues ya se dio eh, se sacó el resultado que era lo más importante, siempre va a ser fundamental eh, cuando estés eh, eh, en los primeros partidos, pues darte esa confianza. Y en ese sentido yo sí creo que este Toluca va a ser mucho más
0: combativo y competitivo. ¿Qué piensas, Carta? Sí, sí, sí podemos creerle un poquito más a estos diablos, porque yo también coincido con Nacho, ¿no? La verdad es que sí sí dejó de ser un equipo de pelea, ¿no? Y por eso esto del hashtag y lo de la, la, la identidad del club de la pelea, me parece que le viene le viene bien, pero hay que traducirlo, hay que llevarlo a la cancha, ¿no? Pero eh, sí, sí está mejor este Toluca, sí está como para que pensemos que pueda volver a ser un equipo combativo contendiente en el fútbol mexicano o, o está lejos, Carta.
3: A mí sí, a mí me gusta, o sea, a mí me gusta cómo se, se arma este Toluca, en el fútbol mexicano no hay ni partido fácil. Digo, la prueba fue lo que le pasó a Toluca el torneo anterior. Le ganas a Tigres, le ganas a Chivas, le ganaste a Cruz Azul. Y perdiste con Puebla, con Querétaro. Esos puntos te, te hicieron falta para estar mejor arriba. Pero sí hay otra cosa que voy a coincidir con, con los tres. Incluso yo creo con los cuatro, con, con Raúl. Eh, en el sentido de la palabra estilo, eso va a ganar con Hernán Cristante. En los últimos dos torneos... Se podía jugar con línea de cinco con la volpe, luego con línea de cuatro con el Chepo, luego con el Chepo también línea de cinco, luego con Carlos Adrián línea de cinco. O sea, y, y tenías tantas variantes en un estilo que terminó por, por darse cuenta que todos estaban hasta confundidos. Hoy, con Hernán Cristante, vas a regresar a esa base esa línea de cuatro. No digo que la de cinco no sea correcta, ni mucho menos, pero te va a dar ese estilo. Quizá donde yo le, le pondría ese pequeño detalle es en el ADN, en los canteranos. El torneo pasado trajiste a varios de regreso de los que estaban prestados y esta ocasión salen cuatro, ¿no? A Bella, que va a Necaxa, Gio que va a, a Dorados y el caso también de, de Mora y de Alan Medina. Pero bueno, son otras circunstancias. Lo cierto es que a mí me agrada el plantel que tiene Hernán. ¿Para qué? Bueno, el torneo pasado de Pumas... Creo que desde la jornada cero muchos dudábamos, ahí yo me incluyo, de que le fuera a alcanzar a Pumas para meterse en, las, en lo benévolo que es el torneo, ¿no? En los 12 Y terminó semana tras semana gustándole a unos o no, pero nos iba callando la boca. Y todavía en los últimos partidos dudábamos de que Pumas fuera favorito y nos fue cayendo la boca. Es decir, con esto dejo en claro que en el fútbol mexicano todo se puede dar. Claro, si me dices, está a la altura de Monterrey, de Tigres, de América, de Cruzur como candidato, no lo está, eso está claro, pero tampoco le ha importado nunca eso a Toluca, y Toluca sabes que cuando te lo ves en liguilla, con ese estilo que creo que le puede impregnar Cristante, va a ser peligroso, eh, con, con, con Rubens, con Baeza, con el Gallito, con Torres Nilo, son tipos, como bien lo dice Nacho, eh, del mercado local, pero que están comprobado, si eso necesitaba Toluca.
0: No quiero ser aguafistas, pero Raúl, Raúl, la semana Ajá. anterior, en el episodio anterior, hablamos poquito del Toluca y te noté muy incrédulo, a pesar de los refuerzos y a pesar del de regreso de Hernán Cristante, no quiero ser chismoso con mis amigos <risa> y mis invitados, pero pero te noté muy incrédulo, Raúl, ¿ya te convences con lo que ha eh. hecho y
1: carta o no? No, no está... visto la cancha. Estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que va a mejorar. Eso creo que lo manifesté claramente, querido Marquiño. Yo dije que este equipo, y, y, y lo dije antes de que jugara, con, de verlo jugar contra el Querétaro, va a mejorar. ¿Por qué? Por, por cosas muy simples. A mí me parece que el fútbol es simple, eh, más simple de lo que muchos lo quieren hacer ver. Y si tú tienes mejores futbolistas, pues eh, tienes muchas mayores probabilidades de jugar mejor. Y me parece que ahora el Toluca tiene mejores futbolistas. Nada más basta ver que la defensa la cambió completamente. O sea, este equipo, Salinas, Barbieri, Torres Nilo, y el propio Rigonato eh, eh, se vieron muy diferente a otras defensivas que se habían estado probando durante mucho tiempo y que eran unas auténticas coladeras. Entonces, si tú tienes un mejor plantel, mejores vas a jugar mejor. A eso le agregas un técnico que, como bien dice Cartagena, tiene un estilo. Ese club de la pelea lo queremos ver sin las indisciplinas, ¿Eh? por supuesto, pero, pero que sea el club de la pelea, porque con esa intensidad aquí nadie te gana, ¿Eh? Con esa intensidad aquí nadie te gana. Nada más, necesitan terminar por jugar bien, por jugar mejor. Está bien, se superó al equipo de Querétaro. Bien, perfecto. Una victoria merecida, no hay ninguna duda, aunque, aunque haya tenido por ahí sus cosas el, el señor árbitro, este, se le ganó bien, se vio superior. Pero al Querétaro, hay, hay que ir viendo cómo va mejorando el equipo. A mí me parece que está mucho mejor balanceado que con la llegada del... Eh, no, no por la llegada, sino porque están jugando juntos el Gallito y Baeza. Ahí le dan un equilibrio extraordinario al medio campo, Pero necesitamos que gente como Kevin Castañeda, que tiene una gran calidad, ya vimos el gol que metió, sea más constante, que, que, que termine los partidos, que no lo tengan que sacar porque ya desapareció del juego. Por ejemplo, considerando que es muy joven, sí, pero que bueno, ya tiene que dar ese paso para afianzarse como titular en el Toluca. Lo de Rubens, pues na nadie duda de su capacidad. Y lo de los delanteros, ¿no? Michael Estrada, un jugador que tiene unas cualidades extraordinarias, pero que a veces parece que te, te lo da a cuenta gotas. No sabes cuándo va a jugar bien o cuándo no, y eso, eso no, no te da eh, eh, esa constancia que se requiere. Y el caso de Canelo, bueno, pues Canelo es esfuerzo Canelo le va a abrir caminada y Canelo tiene su ya no te da más de lo de, de lo que vemos pero es muy útil entonces en ese sentido me parece que el Toluca va a mejorar y lo que yo te decía Marquiño de la semana pasada es que eh, no se va a meter entre los cuatro o cinco primeros no me parece que no le va a alcanzar aunque les va a pelear pero no le va a alcanzar pero sí puede estar en la siguiente mesa que es del quinto, del sexto al octavo, no meterse ahí, apenas se metió al a la reclasificación y de milagro, y a ver si en, si en, en la reclasificación te iluminas en un partidito y, y logras avanzar, no, 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 me parece que este Toluca está para, para calificar entre los ocho mejores, claro, también jugaría reclasificación, pero bueno, pero ya en otra situación, y les va a pelear, les va a pelear, pero todavía no veo que, que pueda eh, eh, meterse entre ese selecto grupo de los que tienen un gran plantel.
0: Es que ese selecto grupo, yo, yo hoy para esta temporada, no sé qué piensen lo veo mucho más compacto, no mucho más cerrado. Veo León como el gran candidato, por supuesto, sí. porque es el campeón, pero si León se enfoca en la internacionalización, en lo que desean como institución, en una de esas van a andar descuidando la liga y, y ahí se pueden meter o se pueden colar otros. Y veo a Tigres. Y ahí, un poquito pegado, queriendo a, a Monterrey por el plantel. Pero es un proyecto nuevo. Y después, aunque carta mencionaste, mencionaste al, a, al América Tour, yo ahí los agradezco muchas porque es un plantel del América que hoy y, y sobre todo lo nuevo que va llegando al balompié, al fútbol mexicano, eh, esa adaptación, etcétera, etcétera, yo creo que va a sufrir mucho el América, no va a ser ese equipo altamente competitivo, y Cruz Azul, pues es Cruz Azul, y, y, y va a tener que resurgir de sus cenizas, del de, de... balazo al aire, pues es que Cruz Azul estaba ya estructurándose y estaba creo que ya más cerca del título, y se dieron déjate en el aire, en los pies, ¿no? Y, y, y ahí es donde yo veo equipos como el Toluca, lo que no sé, ¿no? cierto que no puedes ser a 10 y, y dar de baja a 10, ¿no? O sea, está muy complicado en la estructura futbolística de la actualidad y de un equipo como el Toluca, ¿no? Pero esos tiempos de extranjeros que no dieron un peso, ¿no? Que no, que no funcionaron. Mm -hmm. A mí me parece que se quedaron algunos con poco argumento para vestir la playera del Toluca.
2: La idea es esa, que él que él, él lo ha venido mencionando, que no, no le quiere dar el peso a, a dos chamacos, ¿no? en el sentido de que Jare, la gente dice, es que ahí está Jaret Ortega, dice Hernán, bueno, yo no le puedo ahorita dar todo el peso a dos muchachos, o Jaret o a Sartiaguín. La idea es darle el peso específico a Sauro cuando esté recuperado y al pecho Torres Nilo ponerlo como lateral por la izquierda. Y ya, dependiendo cómo esté, la cuestión va a ser Rodrigo Salinas o el Dedos López, el Dedos hoy lo aclaró, el Dedos se casó en este lapso, el Dedos tuvo COVID de nueva cuenta, entonces no pudo estar entrenando de la mejor manera, por eso hoy día Rodrigo Salinas arrancó como el gran uh -huh. titular, además de que Rodrigo Salinas vivió sus mejores momentos cuando estaba Hernán Cristante sí. como técnico, incluso se llegó a mencionar que por qué no llegaba a la selección, en ese sentido,
3: bueno, yo creo que está muy claro que el Pechu va a ser el lateral izquierdo titular del Toluca. Sí, sí, creo que su, su, su once está claro, no su, su once está muy claro con García al gol, lo, lo que bien dice Nacho, Pechu por, por izquierda, por derecha o Salinas o, o el dedos, los centrales serán Sauro y Barbieri cuando, cuando Sauro esté, la dupla nueva en la contención con, con Gallito y con Baeza, Rubens, Canelo, ojo, eh adelante, Triverio es el que para Hernán podría estar en, en mejores condiciones. No sé, ahora está jugando Michael Estrada, pero le agrada mucho más lo que está haciendo Enrique Luis Triverio. Y le falta una pieza, lo que ya decía Raúl, ¿no? Lo de Kevin Castañeda, decía Raúl, no es, no es tan constante. Yo la pondría al revés. Yo creo que nada más de repente aparece, ¿no? Uh -huh. La gran ventaja es que, bueno, aparece y con la buena larga distancia que tiene, te puede resolver en una situación, ¿no? Eso es, eso es lo, lo que tiene, pero sí, creo que se le tiene que pedir mucho más a Kevin Castañeda, lo de Joao Plata, lo de Pablo López, eh, hacia allá iba, yo creo, con el tema de, de la discreción en los refuerzos, pero es que este Toluca le ha buscado de una u otra forma y no le funciona. No, no puedes tener a Gigliotti eh, pagando en una parte del sueldo, jugando en León, no puedes tener a Pardo igual, tenías así a Salinas en el equipo de Pachuca, estas situaciones creo que el Toluca las tenía que haber corregido y ya parece que se está haciendo de otra forma, por supuesto que en esa curva de aprendizaje le va a doler pero yo sí creo que hay algo que es clave la actitud que van a tener varios jugadores porque se acaba su contrato, se acaba su préstamo se acaba su, su etapa de análisis del club, su vínculo como tal, y ahí todos sabemos, no nos hagamos, todos sabemos que esos seis meses le van a poner, pero en serio, para tratar de ganarse el contrato, va a ser clave que la directiva y el cuerpo técnico hagan un análisis de de verdad quiénes vale la pena recontratar y a quiénes no, y entonces empezar a pensar qué va a
1: pasar en el siguiente certamen también, ¿no? Mirarlo de reojo. Sí, totalmente, Totalmente. Pero aquí hay una situación que, que yo sí quisiera eh, manifestar. Hablan de que, eh, digo, Hernán Cristante, por supuesto no, no lo voy a, a, a cuestionar, es un hombre que ya mostró su capacidad y, y es toda una institución en el club como futbolista, pero... Pero a mí, a mí si me preguntas si, si no regresa Gastón Sauro Lo digo con todo respeto No me gusta a mí hablar mal de los futbolistas pero, pero aquí estamos hablando de capacidad A mí, aunque tengan 10 años de edad O 12, o tengan 50 Aquí es de quién juega mejor Para mí, ya en primera división Es de quién juega mejor Y para mí, Jared Ortega Es mejor jugador que Gastón Sauro a mí que no me digan, no, es que está muy joven. No, por favor. Para muchos. Pues, si ya está en primera división. Sí. Si lo compraste de la América. Pregúntale al América. O sea, ¿la América lo extraña. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Y, y ya no te digo, Sarteaguín, que, que pues ya apareció también. Y que eh, para mí los dos son mejores jugadores que Sauro. Yo no quiero ver una defensa con Sauro y Barbieri. Barbieri es todo corazón y todo esfuerzo y, y sí le da cierta solidez pero necesita alguien que también este, sea más pensante como futbolista Me, y, y creo que Jared Ortega queda perfectamente ahí mucho mejor que Sauro, para mí pero bueno, ya son cuestiones técnicas y ¿Sí? ya decidirá Hernán y a ver, a ver cómo le sale lo de Rigonato, yo no entendí nunca por qué no quiere o por qué no pone a Diego González desde el principio lo único, lo primero que dijo es que necesitaba un lateral izquierdo como diciendo que Diego González no le cerró. Ahí está en el plantel y estuvo en la banca el domingo, pero de Diego González a Diego Rigonato, con todo respeto, me parece mejor jugador Diego González. A mí me parece así. Por eso te decía lo de, si tienes mejores jugadores, juegas mejor. Eso, eso... Parece tonto, pero, pero es lógico, ¿no? Entonces, creo que por ahí está la cosa. A mí sí me parece que en el ataque es donde vamos a tener problemas, porque si bien Canelo es esfuerzo, Triverio es esfuerzo, pues les hace falta gol. No tenemos un killer verdadero, que podría ser Michael Estrada si tuviera otra actitud, me parece que Estrada. Son de contentillo. Sí, exactamente. Entonces, este sí veo chato al equipo en cuanto a a la cuestión del, de un goleador, de, de, del goleo, y me parece que si estamos esperando que regrese Sauro, pues este estamos eh, en otra cosa, ¿no? no yo yo <risa> estoy de acuerdo,
2: para, para mí tendría que ser Barbieri y Jared Ortega, yo creo que esa tendría que ser la central, sí. y pecho Torrenilo por el costado. Ahora, pues el otro, el otro, la otra cuestión es lo de Joao Plata, Joao Plata hizo toda la pretemporada, metió goles, y para este partido, bueno, pues Dice, mi padre dice una frase, la mala suerte y los tontos van de la mano, pues yo no sé, pero algo pasa con Joao Plata, porque verdaderamente trabajó muy bien durante la pretemporada, y en la hora buena, bueno, pues le vino una infección en el estómago, tuvo fiebre, pensaron que era COVID, ya le había dado, finalmente no fue, le hicieron la prueba, y todo resultó pues que fue una infección gastrointestinal, es un jugador que pues llegó como la gran figura y el torneo pasado apenas apareció 167 minutos, es decir, ni dos partidos completos pudo tener eh, Joao Plata, así que pues ojalá y que también ahí haya mucha más competencia futbolística con Kevin y con quien más sea, pero bueno, pues sí, Toluca necesita eh, recuperar esta gente o tener esta gente lista y dispuesta a verdaderamente desquitar el sueldo.
3: Claro, pero es lo, lo que dice lo que dice Marco, ¿no? Hace un rato lo, lo platicaba, o sea, qué perfil de jugadores Exacto. y cómo se da esa selección de elementos. ¿No es posible que en este en estos últimos cinco minutos, entre Marco y Nacho, ya me dieron dos jugadores que llegaron, portaron la playera número 10 y uno, ni siquiera sabían que, y, y, y lo recordarán ustedes porque narrábamos la, la Liga de Francia, ¿no? En TDN. Que Rigonato llegó de lateral, él juega de lateral, sí. luego lo hicieron delantero, y luego ahí en el Reims me parece, en el Raines jugaba, y, y luego de repente aparecía eh, Raulito, también, también le tocó, eh, aparecía a veces de delantero, a veces sí, sí, de, sí. De, de, de extremo, o sea, lo, lo ponían como comodín, ¿no? A, a Rigonato, y en realidad era lateral, y no es posible que acá no lo sepas, sí. y, que, y, que, y que traigas un yo plata y que dices, bueno. ¿Por qué la MLS no jugaba? Claro. O sea, sí, sí, eh, no creo que en la MLS suelten jugadores tan fácilmente, al menos no con las facilidades. Eso también
1: tendrá que, que ser parte de un análisis. Pero, por supuesto, lo de Joao Plante es increíble, que por, por una o por otra cosa nunca juega. Sí. Y cuando juega, pues tampoco ves la diferencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, si ya está por las contrataciones que se hicieron y porque eh, todo lo que pasó... El plantel ya lo tienes. Bueno, pues que haya una verdadera competencia y que juegue el que esté mejor. Claro. Ya, ya tienes un plantel y unos están muy jóvenes y otros están muy viejos, pero pues es el que esté mejor. Tiene que jugar el que juegue mejor. Y, y creo que en ese sentido, pues eh, eh, puede haber una buena competencia. Y el Toluca sí va a mejorar, sin duda, te lo dije, Mario, pero tampoco creo que pueda pelear ya por el título. Yo creo que va a tener que esperar un poquito, a, a, a lo mejor al siguiente torneo con los que acaban contratos y traen otros jugadores mejores y más eh, eh, que rindan más, entonces sí, ya podremos hablar de otra cosa, Marquín. Sí, sí, porque tiene un gran
0: futbolista que a pesar de la edad no me importa con tema de la edad, lo de Rubén Sambuesa es fabuloso, es fantástico. Oye. Es, es muy respetable. Ya lo... es, es, eh, hasta... Hasta impresionante, porque, pone un ejemplo, eh, con, una, con una actitud dentro del terreno de juego de, de alta competencia del minuto 1 al noventa, regresa, corre, busca, entra. O sea, es, tendría que contagiarse, oh, Plata, Pablo López, pa, Pablito, que ya juegue, que, que se que se note algo de los extranjeros, porque, insisto, y Toluca, y nada más estar en el... deambular, pues no... De la, de la historia de esta ¿no? entonces yo creo que Toluca sí puede llegar a trascender, si está en un selecto grupo el Toluca, de dar esa liguilla de meterse a una zona de alta competencia porque cualquiera puede. por eso será muy interesante lo que podamos ver, eh, en, en, en el partido contra Chivas, ¿no? Sí, de acuerdo,
2: a, a Chivas no le gana desde hace muchos torneos, desde la apertura 2012, ya son casi 10 años que Toluca no puede ganar en esa cancha, y lo platicábamos ahorita off the record, pues fue una, una, una cancha en donde prácticamente comenzó la de Blackle en la primera etapa de Hernán Cristante, en aquel gol que no le marcan o le terminan quitando el bar a Enrique Triverio, que la pelota prácticamente eh, gira ahí sobre la línea, el guardameta la termina sacando y al final de cuentas lo, no lo, el, bar lo, el bar lo quita. A partir de ahí comenzó la debacle de Hernán Cristante. Entonces es momento, pues sí, de ir, de aprovechar, de jugar, de pelear el tú por tú, de aprovechar las circunstancias. Lo mencionaba Cartagena hace unos instantes: el torneo pasado le ganaste a Chiva, le ganaste a Tigres y terminaste siendo goleado. No perdiste, te exhibió Puebla, sí. te exhibió Querétaro. <risa> Con todos ellos perdiste y a la postre, bueno, pues entraste de relleno a la liguilla y no sucedió nada, Toluca tiene que mostrar argumentos desde los primeros partidos y eso me queda claro que va a suceder con Hernán, este equipo va a pelear este equipo va a luchar, ojo que Hernán tiene los mejores números, es el técnico con mejores números en los últimos tiempos tiene el 50% de efectividad y, y, y si tomas Copa y si tomas algunas otras cosas, sube hasta el 60% o casi el 70% de efectividad, pero en Liga Hernán Cristante tiene el 50% de efectividad con él disputaste las dos últimas finales, con él fuiste líder general, ganaste 10 partidos consecutivos, es decir, si logran enchufarse, me parece que este equipo
3: va a pelear Sí, creo que en el tema del, del calendario, ya lo decía, ¿no? En el Fútbol Mexicano no, no hay partido fácil, eso creo pero sí hay partidos ganables que estás obligado ¿no? y más siendo un equipo como Toluca y mucho más, si quieres regresar al protagonismo, lo decía Raúl en casa, no te tienen que sacar puntos en casa, eso es vital para calificar, eso es vital para algo que, ojo, este club de la pelea de verdad, esperamos que sea club de la pelea por un título, de la pelea arriba pero hoy, también es el club de la pelea por el tema del cociente también. porque no en este, el siguiente año le va a empezar a costar si ahora con Hernán eh, no empiezas a sumar, que creo que va a sumar eh, te puedes meter ahí en un, en un problema, en un lío, el siguiente la siguiente temporada entonces, debes de ser eh, tu, tu hogar, tu casa impasable, infranqueable. Así debe de ser en este, en este torneo, ¿no? Entonces, yo sí creo que Toluca va a empezar de a poquito, va a sumar. No va, yo coincido con, con Raúl, no va a estar entre lo, los de abajo, ¿no? Los que entran de rebote entre el, el 9 y el 12. Yo sí lo veo entre el cuatro y el
1: siete de la tabla general. Sí, de acuerdo. Yo también pienso que eso puede lograr, Hernán, en este campeonato por ahí eh, llega fuerte a la liguilla y da alguna sorpresa, pero no tanto como para pensar en el título, ya lo veremos, ¿no? Pero sí me parece que para el siguiente tendría ya que pensar en esa situación y, y, y bueno, pues contra Chivas es una gran oportunidad ya recordaba a Nachito Alba que, que ahí empezó la debacle en, en, en la etapa anterior de Hernán Cristante con un partido contra Chivas, con una mala decisión del árbitro, por cierto,
3: Hubiera sido líder, Toluca, ese, o sea,
1: iba muy bien, iba invicto, hubiera sido líder con ese resultado. Exactamente, y ahora, bueno, pues, ahí está la oportunidad para que ahora sea de aquí el trampolín para, para lo que viene para el Toluca, para este Toluca de Hernán Cristante Marquiño.
0: Sí, sea, sea una temporada, ojalá mucho más... Eh... Eh, exitosa, ¿no? Si el torneo anterior con todos estos problemas que se enfrentaron y el cambio de técnico, vaivenes y demás, logró colarse ahí, como quiera, pero colarse a la reclasificación, y aunque bueno, pues no, 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 no pasó lo que hubiéramos deseado contra el equipo de Tigres, Hoy creo que mucho más estructurado, con más experiencia, con mayor exigencia también, con la motivación de Hernán Cristante, ya un poquito sí. más de, de bagaje también de, de todo el cuerpo Uf. técnico, porque también lo de Villazón me parece es fabuloso. El regreso de institución, ¿no? O sea, es un tipo de calidad comprobada, campeón del fútbol mexicano. Este es es creo creo que la pieza que le faltaba al cuerpo técnico de Hernán Cristante para también darle ¿No? esa dosis de cerebro No solo en el, en el banquillo, banquillo ¿no? yo creo o sea, que hasta, hasta en, el, en el con el plantel uh -huh. mismo, o sea, el trato que
3: tiene Eugenio Villazón, o sea, el ser humano que es Eugenio Villazón, puta, le va a ayudar, pero de, increíble sí. a, a Hernán, y de verdad. Y miren que, que Eugenio tenía otra propuesta muy importante, mejor de... Eh, Tú sabes, de, 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 ¿De la máquina, una <risa> propuesta muy buena, muy, muy buena, pero él, hay algo con lo que seguía, que, es, que son sus códigos, la ética, la lealtad, y por supuesto, el amor pues al claro. Toluca. Él la tenía, ¿no? Y Eugenio dice, o sea, no, no te lo va a decir directamente, No, pero Eugenio dice, yo voy al Toluca porque tenía empeñada mi palabra. Ya antes había platicado, yo tenía que desligarme de lo que sucedía en Guatemala, en Guatemala estaba en, en fuerzas básicas, ¿no? en algo así, ¿no? en, en divisiones inferiores. Uh -huh. Y al cancelarse los, los torneos mundiales, sí. sub-17 y sub-20, pues él sabía que había muy poca oportunidad de, de crecimiento, ¿no? de trascender. Pero él tenía empeñado de que el primer equipo con el que tenía que platicar era Toluca y con Hernán, que ya se habían encontrado alguna vez. Entonces, bueno, o sea, se habían encontrado y habían platicado de este tema. Entonces, lo de Eugenio de verdad, lo que le va a aportar al cuerpo técnico. Y mira, Hernán tenía a Carusha Corti, que lo hacía muy bien, ¿eh? Llegó a aportar muchísimo. Ahora Corti vuelve al Salvador, pero sí creo que es un refuerzo, ¿eh? Un sí. refuerzo del equipo se llama Eugenio Villazón. El uno y el dos, ¿no? En el,
1: en el dorsal. Sí, sí. De, totalmente de acuerdo, porque además hay que... Eh, aunque mira. Hernán eh, ha trabajado en la cuestión de, de su temperamento, de, de controlarse un poco más, este, siempre se requiere de alguien que esté ahí, que sea totalmente diferente, para decirlo en, cosa, eh, en términos muy simples, Hernán es el incendiario y Eugenio es el que, sí. el que va a poner la las cosas juegos. en calma, no, sol sí, no solo en, las, no solo en sí. la cancha, en los partidos, sino como bien lo dice Carta, con el plantel, que también hay que tener trato diferente con cada jugador, porque todos son diferentes, y bueno, eh, yo creo que ahí es donde va a entrar Eugenio, además del conocimiento futbolístico que tiene. Entonces es, eh, de, a todas luces, todos lo vemos como un gran refuerzo para Hernán Cristante y para el Toluca, la llegada de Eugenio Villazón.
2: No, de acuerdo, completamente. En México no se estila mucho, pero no ¿por qué no pensar a futuro en darle también la oportunidad a Eugenio Villazón de ser el director claro. técnico? Digo, yo entiendo claro. que hay muchos códigos y estas cuestiones, no va a ser inmediato, ¿no? porque si en algún momento no le va bien Hernán, pues tendrá que salir Hernán, pero yo no sé qué tanto los códigos puedan permitir que en ese instante Eugenio pueda tomar el cargo, pero, pero pues así se utiliza, ¿no? En España, bueno, pues hay hasta segundo entrenador, que es en este caso más que auxiliar, me sí. parece que podría ser Eugenio Villazón, el título que le podríamos dar a Eugenio, ¿no? Un segundo sí. entrenador por todo el bagaje que ya tiene con el Ojitos, con el propio Roberto Hernández allá en Monarcas, y en un momento dado, insisto, yo no descarto ver a Eugenio Villazón,
3: tarde o temprano va a terminar siendo técnico del Toluca Y ojo que es muy válido, ¿no? O sea, esa aspiración de Eugenio es muy válida,
0: sí.
3: ¿no? De, de, de querer ser el director técnico, hoy por supuesto en otro rol, pero es muy claro. válida la aspiración. Totalmente.
0: Totalmente, porque se ha acostumbrado a, esa, a este rol y no significa que no pueda ser el otro, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? Pero también es válido en sus aspiraciones. Eh, eh, conocer sus alcances su, sus limitaciones su, su, su forma de juego ya como, como responsable directa de un equipo, pero seguramente esto será será el tiempo como tiempo es el que Ajá. le damos ya Jackie en este en esta edición, la verdad es que es bien sabroso hablar del Toluca, ustedes, aunque me critiquen, este, yo, a mí me gusta también hablar del los me gusta narrar mucho al Toluca, me gusta mucho ir al estadio, porque además quedó maravilloso, quedó para espectacular. Narrar. yo lo he dicho y no, no, no miente, lo sabe, sí. no, lo hemos platicado, para mí el mejor estadio actual y para narrar es la bombonera el Nemesio Diez, quedó, el palco de transmisión es <risas> espectacular, amplio, muy cómodo, frío, pero muy cómodo, este abres los ventanales y estás en la cancha sientes el ambiente de la gente eh, ves perfectamente cualquier punto del, 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 del terreno de juego este las terminados de medio tiempo son fabulosas este la verdad es que todo, todo es maravilloso ojalá que pronto Sin nos lo encontremos todo Nacho, tú que si sí has podido ir a hacer las transmisiones en cancha es un, es un deleite sí. nosotros ya pues nos vamos a casi un año sin ir a un estadio de fútbol la verdad es que sí sí se extraña. Ojalá que pronto, señores, nos volvamos a ver junto con la afición de los diálogos uh. en la cancha en el Messi 10. Y si es en pues una en etapa caso. de finales de liguilla,
1: te pones a bronzo, no, no. Sí. Y si no hace frío, Marquiño, pues no es, no es Toluca, tiene sí. que hacer frío. Claro. C ¿Cómo extraño los taquitos? Sí, cómo. no. no ya me Saludos no, al hombre. pollo. Ya me,
0: ya me. No, hombre, cómo no se extrañamos todos. Mi querido Juan Carlos Cartagena, Cartagol, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por platicar con nosotros de, pues esto que te apasiona, no solamente los no, deportes. te no, gracias Marco, Qué gusto, gracias, qué placer. ¿no? En esta mesa virtual
3: eh, que, que das esta oportunidad. Muchísimas gracias. Estamos a la orden y sí, ojalá, ojalá que pronto. Pero para eso tenemos que cuidarnos. No tenemos que cuidarnos. Tenemos que tomar todas las medidas de verdad para pronto volver a estar en un estadio de fútbol, y no lo digo solamente por los que narramos, ¿no? sino por, para los que hacemos esto, que es para, para la gente, para los aficionados, que nos echen la mano cuidándose, tomando todas las medidas. Muchísimas gracias,
0: compañeros. Buen año. Buen año, buen año, mi querido Carta Nacho Alba, mi querido Nachito, un placer, muchos años siendo compañeros y amigos en, esta, en este andar de los medios de comunicación. Encantado de estar con ustedes, de compartir, por supuesto, sí, la misma
2: invitación a seguirnos cuidando, a no bajar la guardia porque esto pues parece en algún momento que bajaba, pues no, parece que está otra vez en lo alto, así que hay que seguirnos cuidando, y un gusto, un placer y que todos tengamos un gran 2021.
1: No hombre, un gran 2021, de acuerdo, Raúl Maravilloso, eh, eh, que te decía se la saben de todas, todas y es una delicia, es una delicia siempre trabajar con ellos dos. Y por supuesto también contigo, mi querido Marquiño, aunque le vayas al Cruz Azul, seguimos dentro del área, Marquiño.
0: Soy, soy la chorimáquina, así es que no hay, problema. no hay problema.
1: Gracias por habernos
0: acompañado, sigan dando clic, nos encuentran, ya lo saben, todos los eh, lugares posibles donde hay... Eh, podcast, ahí estamos, como dentro del área, y ahí sigan dándole clic. Gracias, y hasta la próxima. Muy bien,
1: marquiño excelente.